Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Wir haben einen sehr prominenten Gast bei uns, der gleich in mehreren Rollen heute hier zu uns sprechen wird. Frau Professorin Dr. Christiane Wendehorst ist bei uns. Die für mich persönlich allerwichtigste Rolle, warum sie hier ist, ist, dass sie die zweite Professorin im Institut oder die erste Professorin, jedenfalls die zweite aus dem Stand der Professorinnen und Professoren am Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht ist und die zweite nur in alphabetischer Reihenfolge nicht aufgrund des Impacts. Frau Wendehorst ist also am Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht, wie ich jetzt hervorhebe, aber das ist, wie ich auch gestehen muss, wahrscheinlich nicht das allererste, woran man denkt, wenn man ihren Namen hört. Da denkt man an ganz viele andere Dinge zunächst einmal und wahrscheinlich vor allem daran, dass sie seit 2008 Professorin für Zivilrecht an der Universität Wien ist und davor ähm, viele Jahre lang in Göttingen war, von 1999 bis 2008 und wiederum davor in Greifswald, also schon an mehreren ähm, Universitäten als Hochschullehrerin in mehreren Staaten tätig war. Dabei immer ähm, eine ganz außerordentliche Breite in ihrem äh, fachlichen ähm, Input und Output hatte und auch in ihrer Lehre. Sie war unter anderem geschäftsführende Direktorin des Deutsch-Chinesischen Instituts für Rechtswissenschaft und ist, das ist der Hauptgrund, warum sie heute hier ist, unter anderem Gründungsmitglied und Präsidentin äh, des European Law Institute. Das European Law Institute ist, wie sie uns gleich erzählen wird, eine ähm, Organisation, die von Wien aus aber sehr stark international geprägt die rechtspolitische und rechtswissenschaftliche Forschung äh, nicht nur begleitet, sondern anregt und ähm, sozusagen führend äh, verantwortet. Neben all dem ist sie, ich sage jetzt nur ein paar Dinge, unter anderem Gründungsmitglied, äh, pardon, Vorsitzende, des, Vorsitzende, des, pardon, Vorsitzende des Akademierats der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Sie ist Mitglied der Akademie Europäer. Sie ist äh, Mitglied in der International Academy for Comparative Law beim American Law Institute und auch in der Bioethikkommission beim österreichischen Bundeskanzleramt. Sie hat nie aufgehört, auch in Deutschland äh, weiterhin wirksam zu sein. Nicht nur, dass sie dort regelmäßig in den prominentesten Kommentaren zum BGB weiter kommentiert und publiziert, sondern auch in der Rechtspolitik. Der vielleicht bekannteste Grund, äh, warum man sie in diesem Kontext kennen sollte und kennen könnte, ist der Umstand, dass sie eine der beiden Vorsitzenden der Datenethikkommission der deutschen Bundesregierung war und in dieser Rolle umfangreiche Empfehlungen dieser Kommission an die deutsche Bundesregierung mitverantwortet hat. Frau Wendehorst beschäftigt sich in den letzten Jahren sehr stark mit rechtlichen Herausforderungen der Digitalisierung und ist als Expertin in diesem Feld des Rechts der Digitalisierung für die unterschiedlichsten Einrichtungen tätig, unter anderem die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, wie gesagt, die deutsche Bundesregierung, das European Law Institute, das American Law Institute und, wie man den Medien entnimmt, neuerdings auch wiederum für die österreichische Bundesregierung. Es gibt ja auch in Österreich gerade Versuche, die Corona-bedingten äh, normativen ähm, Veränderungen wissenschaftlich zu begleiten. Ähm, auch darüber werden wir, denke ich, an der einen oder anderen Stelle hier heute reden. Christiane, es ist mir eine große Ehre und Freude, dich hier äh, heute begrüßen zu dürfen. Ich würde gerne anfangen mit einer sehr offenen Frage, nämlich der, äh, wie du insgesamt die 
Situation rund um Corona, wenn man es jetzt rechtlich betrachtet, in Österreich beurteilen würdest? Ja, zunächst einmal auch von mir ein ganz herzliches guten Morgen und herzlichen Dank an Nikolaus, dass du mich hier eingeladen hast. Ich finde das ein ganz wunderbares Forum, das möchte ich auch betonen. Diese Reihe Asboni, die du hier ins Leben gerufen hast, ist ganz großartig und passt wunderbar in eine Reihe von Aktivitäten, die ja auch die Universität Wien und viele, die an der Universität Wien hier Lehren äh, in diesem Zusammenhang äh, etabliert haben. Äh, wie ich äh, die gesamte Situation in Österreich äh, rechtlich einschätze, ich glaube, man muss das hier sehr differenziert sehen. Ähm, Österreich hat, nachdem man ihm ja ursprünglich ganz am Anfang vorgeworfen hat, Stichwort Ischgl und so weiter, die Sache nicht beherzt genug anzugehen, dann sehr, sehr schnell und wie ich finde, insgesamt sehr gut reagiert. Also ich habe ja sehr viel Kontakt mit Kollegen und Kolleginnen aus dem Ausland, auch juristischen Kollegen und Kolleginnen aus dem Ausland. Und da ist das Bild, was Österreich im Ausland abgibt, eigentlich ein sehr gutes. Ich werde immer wieder angesprochen darauf hin, wie, wie vorbildlich im Grunde Österreich hier diese Krise in den Griff bekommen hat. Natürlich ist es in einer solchen schwierigen Situation, in einer solchen Ausnahmesituation immer auch so, dass gewisse Fehler passieren. Wenn ich jetzt als Juristin beispielsweise mir so den einen oder anderen Rechtsakt anschaue, dann hätte ich dazu als Juristin einiges zu sagen. Ja, das, das, das ist ganz klar so. Und ähm, das darf man auch sagen, ich halte das für wichtig und legitim, dass das jetzt alles ähm, irgendwie adressiert wird. Aber ich denke, bei der ganzen derzeitigen Diskussion, die wir über die Qualität der Rechtsakte führen, über die Verfassungsmäßigkeit mancher Rechtsakte führen, ähm, darf man einfach nicht die Situation vergessen, die wir vor ein paar Wochen noch hatten. Vor ein paar Wochen waren wir eben in einer Situation, wo wir jeden Abend im Fernsehen die Särge in Bergamo und in Madrid gesehen haben, wo niemand wusste, wird bald im Stephansdom sich ein ähnlicher Turm von Särgen hier aufbauen oder müssen wir Messehallen für Särge bereitstellen. Wir wussten also nicht, was uns erwartet. Und in dieser Situation wurde schnell gehandelt, wurde beherzt gehandelt und immer wenn man schnell handelt, passieren natürlich auch gewisse Fehler. Das heißt, insgesamt beurteile ich das österreichische Vorgehen hier als sehr positiv, wenngleich ich ja selbstverständlich ähm, an einzelnen Punkten durchaus Kritik üben würde und wenn man auch im Nachhinein manches vielleicht ein wenig anders fassen würde, juristisch, ja. ja. Ähm Dein, deine Position an der Stelle ist, glaube ich, deswegen besonders interessant, weil du ja eine Vertreterin unseres Berufsstandes bist, die äh, immer auch versucht, rechtspolitisch zu agieren. Nicht? Ich mhm. glaube, ich beschreibe deine Aktivitäten ähm, korrekt, wenn ich sage, dass du immer auch versuchst, der Lege Ferenda Einfluss zu nehmen. Ähm, und das einerseits tust als Person, also Christiane Wendehorst, die Expertin hier oder, oder Berichterstatterin dort ist, 
Du tust das aber andererseits auch mit dem European Law Institute äh, institutionell, äh, dessen Gründungsmitglied du ja bist und dessen Präsidentin du bist. Ich bin nicht ganz sicher, ob alle, ähm, die hier zuhören, das European Law Institute ausreichend gut kennen. Ähm, deswegen wäre meine Bitte oder meine Gelegenheit, uns mal kurz einzuführen darüber, was das ist, was das Ziel ist ähm, und dann in einem weiteren Schritt, dazu kommen wir dann ganz sicher auch noch, darüber zu reden, wie konkret jetzt die Arbeit des European Law Institute im Kontext von Corona aussieht. Ja, vielen Dank. Wenn ich darf, Nikolaus, würde ich vielleicht dazu auch ein paar Folien zeigen. Ich muss Sehr jetzt gern. gestehen, dass ich sie jetzt nicht extra auf Deutsch hier verfasst habe. Also ich bitte um Entschuldigung, wenn diese Folien in englischer Sprache sind. Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn man hier eine gewisse Visualisierung hat. Das ELI ist eine gemeineuropäische Einrichtung, die sich zum Ziel gesetzt hat, zu einer besseren Rechtsetzung in Europa beizutragen und auch dazu eine lebendige europäische Rechtsgemeinschaft irgendwie aufzubauen bzw. dazu beizutragen. Der Begriff Legal Community ist so schwer äh, übersetzbar. European Legal Community, das kann man schwer übersetzen, aber das ist etwas, was wir gerne äh, sehen würden. Also eine lebendige Gemeinschaft von Richtern und Richterinnen, Anwälten, Anwältinnen, Notaren, Notarinnen und natürlich auch Wissenschaftlern, und äh, daran arbeitet das Eli. Das Eli ist eine, ja. Du musst den Bildschirm teilen, entschuldige. Wenn du die Folien ah, zeigen möchtest, ähm, wir sehen sie noch nicht. Ähm, Nö, das sehen sie noch nicht. ist aber hier jetzt eigentlich äh, erstaunlich, dass das nicht funktioniert hat. Dann mache ich das noch einmal. Moment, ist das jetzt? Ja. Ja, jetzt ist was da, ja, passt. Ja, gut, dann mache ich das noch einmal. Ja. Und äh, die, äh, wie gesagt, das ELI ist eine unabhängige Einrichtung, äh, das jetzt nicht abhängig ist von den europäischen Institutionen, wenngleich wir mit den europäischen Institutionen natürlich eng zusammenarbeiten. Das sieht man schon darin, dass damals, als das ELI 2011 gegründet wurde, es hier auch durch einen Festakt eröffnet wurde, in der äh, großen, in großen Festsaal der Universität hier durch die damalige Vizekommissionspräsidentin Redding. Aber es ist ganz klar, wir arbeiten unabhängig und alles, was wir tun, ist von Unabhängigkeit geprägt. Und warum stand Reading hier im Festsaal der Universität Wien? Ich glaube, das ist äh, hier in unserem Zusammenhang ganz, ganz wichtig zu betonen. Äh, das ELI ist zwar eine gemeineuropäische Einrichtung, aber es ist eben äh, aufgrund eines Kooperationsvertrages mit der Universität Wien an der Universität Wien beheimatet. Das Sekretariat ist hier an der Universität Wien und wir sind der Uni sehr dankbar für die langjährige Unterstützung auch dieser Einrichtung. Aber es interessiert ja hier wahrscheinlich eher, was wir sind und was wir tun. Wir sind nach dem Modell des American Law Institute, das es ja fast schon 100 Jahre äh, gibt und das sehr, sehr einflussreich ist in den USA, eine mitgliedschaftlich organisierte Einrichtung. Das heißt, wir sind ein Verein, ein Verein belgischen Rechts und dieser Verein wird durch seine Mitglieder getragen. Die Mitglieder sind das Wichtigste 
Und die Mitglieder, das sind einmal so um die 1.500 und wir wachsen immer, also wahrscheinlich äh, bald so um die 3.000 ähm, ja, Praktiker und Praktikerinnen, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus ganz Europa, aber nicht nur aus Europa, sondern insgesamt aus über 60 Staaten äh, kommen also unsere Mitglieder bereit. Das beantwortet auch die Frage, ob wir auf die EU beschränkt sind. Nein, sind wir nicht, weil bei 60 Staaten ist es ganz klar, dass das über die EU weit hinausgeht. Ähm, die einzelnen Mitglieder, wir nennen sie Fellows, ähm, ähm, zahlen einen moderaten Mitgliedsbeitrag und haben dann alle Rechte hier äh, mitzuarbeiten. Aber wir haben auch institutionelle Mitglieder natürlich unter uns. Äh, das sind die EU-Institutionen, das Parlament beispielsweise, äh, der Gerichtshof ist unser Mitglied. Das sind internationale Organisationen wie UNCITRAL, wie UNIDROIT. Das sind über 20 Höchstgerichte, das sind europäische Berufsvereinigungen und so weiter und so fort. Viele Anwaltskanzleien auch jetzt seit jüngster Zeit. Und unsere institutionellen Mitglieder, die sind für uns natürlich sehr, sehr wichtig als Multiplikatoren und auch als Kooperationspartner. Hier zum Beispiel ein wichtiges Mitglied eben der Gerichtshof der Europäischen Union, der das ELI immer sehr, sehr unterstützt hat ebenso wie das Europäische Parlament und natürlich die Europäische Kommission. Was tun wir aber, und ich glaube, das ist das, was, was, was jetzt deine Zuhörer Nikolaus mehr interessiert, das ELI für Projekte durch ähm, zu den verschiedensten Themen. Wir sind in keiner Weise auf Privatrecht oder so beschränkt, sondern wir führen Projekte durch, durch zu sehr, sehr vielen Themen, auch zu verfassungsrechtlichen Themen. In der letzten Zeit sehr viel zu Digitalisierung. Also man sieht hier bei den laufenden Projekten sehr viel Digitales dabei, aber eben auch so Themen wie Verfassungstraditionen, oder Business and Human Rights, aber der Rest ist sehr digital geprägt. Und das Wichtige bei unseren Projekten ist immer, die Mitglieder stehen im Vordergrund, die Mitglieder prägen das Ganze, die regen das an, die arbeiten mit und die müssen nachher auch abstimmen, ob sie das, was da erarbeitet wurde, annehmen wollen oder nicht. Uh, uns geht es darum, ähm, ja, Added Value, Mehrwert zu schaffen, äh, in, sei es, dass wir Vorschläge unterbreiten für künftige Gesetzgeber, dass wir Gerichte unterstützen, dass wir für Praktiker Toolkits schaffen oder einfach nur in Anführungszeichen äh, globales Denken anregen und vielleicht ganz wenige Beispiele, ähm, zum Beispiel unsere Arbeit zum Kaufrecht, die haben, da haben wir jahrelang den europäischen Gesetzgeber begleitet letztlich. Es war eine sehr, sehr lange Geschichte, bis wir jetzt die neuen Warenkaufrichtlinien haben. Sehr viele Elemente der neuen Warenkaufrichtlinie, insbesondere wo es um Waren, um digitale Inhalte geht, die sind letztlich zurückzuführen. Das finden wir den Blueprint sozusagen in einer Feasibility Study, die 2017 bei uns präsentiert wurde. 
Wenn wir anschauen, was wir zu Migrationsfragen gemacht haben, ganz aktuell natürlich Detention of Asylum Seekers, da haben wir Checklisten erarbeitet, die es den Gerichten und den Behörden ermöglichen, hier ihren Weg durch den Dschungel der verschiedenen Vorschriften und der Judikatur besser zu finden und dass es sehr gut angenommen werden. Ein Beispiel, was wir im Familienrecht gemacht haben, da haben wir Toolkits für Praktiker erarbeitet, die gleichfalls bei den Berufsorganisationen sehr gut angenommen äh, wurden. Wir sind jetzt mit verschiedenen Mitgliedstaaten hier im Kontakt, um äh, zu sehen, wie man das noch besser für die Notare und Notarinnen, Anwälte und Anwältinnen beispielsweise fruchtbar machen kann. Oder was wir äh, gemacht haben zum Thema Daten und Datenwirtschaft gemeinsam mit dem American Law Institute. Das ist ein Projekt, das läuft noch, Principles for a Data Economy. Aber wir sehen schon, dass wir während das Projekt noch läuft, unsere Ideen, die Konzepte, die wir entwickelt haben, zum Beispiel den Co-Generated Data Approach, bereits äh, international rezipiert sehen. Wir sehen das bei der OECD in gewisser so Anklangsweise. Ja, Wir sehen das eben äh, bei der Datenethikkommission. Wir sehen das jetzt in der EU-Staatenstrategie. Das machen wir also generell und in der Zukunft werden wir als Schwerpunkte vor allem Rule of Law, um, Digital Age und Sustainable Life and Society äh, haben. Das sind für uns die Arbeitsschwerpunkte. Und dann kam eben Corona. Also uns ging es so wie vielen anderen Institutionen auch. Ähm, man hatte sein Arbeitsprogramm fertig und dann kam Corona. Ja, und ähm, ja, wie, wie, wie gehen wir damit um? Ähm, wir haben uns kurz überlegt, was tun wir so alles, ähm, um ähm, unsere Mitglieder auch äh, zu involvieren. Wir haben natürlich eine Jahreskonferenz, auf der wir alles präsentieren und dann kam Corona, sprich die Jahreskonferenz wurde abgesagt. Wir haben auch übrigens viele äh, äh, Hubs in Six, das heißt so spezielle Untergruppen, die entweder in einem Mitgliedstaat oder auch zu einem bestimmten Thema arbeiten. Auch diese äh, Arbeitsgruppen sind jetzt im Wesentlichen bei ihren physischen Treffen jedenfalls durch Corona eingeschränkt. Wir haben, wenn ich das kurz bemerken darf, eine Young Lawyers Incentive einen Young Lawyers Award, der ist nicht eingeschränkt. Also wenn ich kurz äh, vielleicht Eigenwerbung betreiben darf, ähm, äh, da kann man noch teilnehmen, auch online, aber eben fast alles andere ist durch Corona auch beim ELI in diesem Jahr ausgebremst worden. Und äh, deswegen haben wir uns kurz zusammengesetzt, haben uns überlegt, was können wir in dieser Corona-Krise jetzt tun als Organisation. Und ähm, da ist doch sehr von verschiedenen Seiten der Wunsch an uns herangetreten, äh, äh, getragen worden, dass wir Prinzipien formulieren ähm, für den Umgang mit dieser Corona-Krise. Das war natürlich jetzt für uns eine sehr, sehr ungewöhnliche Situation. Wir konnten diesen üblichen, ähm, diese, diese übliche Prozedur, die wir anwenden, für Projekte nicht durchführen, äh, weil normalerweise dauert ein Projekt bei uns Jahre. Und solche Corona-Prinzipien, die kann man natürlich nicht in ein paar Jahren erst bringen. 
Das heißt, das war für uns eine sehr ungewöhnliche Situation. Wir haben uns ganz schnell zusammengesetzt. Eine kleine Arbeitsgruppe hat ganz schnell hier gearbeitet, hat das dann erst einmal an den ELI Council gespielt, also an eine Gruppe von 60 gewählten Mitgliedern, hat das an den Senat gespielt, hat von allen Ecken und Enden Feedback eingeholt, hat dieses Feedback dann eingearbeitet, hat das jetzt wieder zurück an den Council geschickt. Also momentan schaut der Council da gerade über und drüber und äh, entscheidet, ob er das zumindest einmal fürs Erste anzunehmen bereit ist. Aber das ist für uns jetzt in keiner Weise der ähm, Schlusspunkt. Wir sind äh, der Überzeugung, ähm, dass es wichtig ist, dass eben auch alle unsere Mitglieder und die Öffentlichkeit hier äh, mitformulieren kann. Das heißt, es ist für uns jetzt wichtig, dass wir das in die Öffentlichkeit bringen, dass wir das bei einer Serie von Webinars beispielsweise vorstellen und ähm, dass wir hier eben auch jedem Einzelnen die Möglichkeit geben, kritische Fragen zu stellen und durch die kritischen Fragen und die Beiträge das noch weiter auch zu verbessern. Ähm, insgesamt sind es 15 Prinzipien. Ich glaube, Nikolaus, du hast gemeint, ich soll sie jetzt nicht erst einmal vorstellen, sondern du willst dann äh, ganz äh, konkrete Fragen auch stellen. Deswegen werde ich vielleicht an dieser Stelle einfach aufhören und ähm, äh, äh, werde vielleicht den Ball jetzt wieder zurückspielen, äh, weil ähm, du hattest, glaube ich, ganz konkrete Fragen zu unseren Prinzipien. Ja, vielen Dank. Ähm, wir können gerne auch alle 15 <lacht> durchgehen. Ich wollte dich in keiner Weise unterbrechen, aber ich glaube, es gibt ein paar Fragen vorneweg, bevor mhm. wir über die Principles sprechen. Die allererste, ganz pragmatische, aber wichtige ist, sind diese Webinars öffentlich? Also kann da jeder und jede, die uns gerade zuhört, teilnehmen oder ist das an eine Mitgliedschaft gebunden? Also an sich haben wir das an für unsere Mitglieder vorgesehen, aber wenn jemand sich dafür interessiert, gerne bitte ein E-Mail schreiben und dann ähm, teilen wir den Link. Also das ist über, wir sind da in keiner Weise Gut. exklusiv, aber ja. Gut, also wer immer das ja. jetzt live hört und äh, morgen Zeit hat und Lust hat, äh, ist eingeladen, sich zu beteiligen an der Diskussion. Zweitens, die, der Status, damit ich das richtig verstanden habe, ist, das ist ein Advanced Draft, nicht? Also es wird äh, noch diskutiert über den, über den, über das exakte Das ist Wording. ein Advanced Draft. Wir werden jetzt sozusagen, wir haben es gerade einen Council gespielt. Der Council entscheidet jetzt darüber, ob es dann als, sage ich jetzt einmal, erste Auflage, wenn du so willst, veröffentlicht werden darf. Ja, Aber natürlich, wenn wir die Webinars durchführen, dann geht es natürlich auch darum, Feedback zu bekommen für eine Revised Edition. Das ist ganz klar. Und ja. hier sind wir sehr dankbar, wenn eben Kritik kommt, wenn Verbesserungsvorschläge kommen. Ich habe schon, seit wir den Advanced Draft jetzt, oder beziehungsweise die, 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 den Draft für die First Edition, wenn du so willst, herumgeschickt haben, ich habe schon ganz tolle E-Mails bekommen, ähm, Dinge, ja, die wir unbedingt sicherlich in einer Revised Edition, wenn es dazu kommt, einarbeiten werden. Und äh, insofern genau, wie du sagst. Gut, wenn ich dann ein bisschen noch was Prinzipielleres fragen darf, bevor wir dann auf die Principles selbst eingehen. Also die erste prinzipielle Frage ist mal, wenn ich die, die Mitglieder des äh, ELI richtig sehe, dann fehlt da natürlich eine ganz große Gruppe, die allerdings dann rechtspolitisch relevant ist, nämlich die der Politikerinnen und Politiker. Nicht? Das ist ähm, offensichtlich eine sehr stark äh, akademisch und praktisch, ja. praktisch im Sinne von 
justizpraktisch geprägte Vereinigung. Wie schafft ihr denn den, wie man das neudeutsch nennt, Knowledge Transfer dann vom ELI in die Politik? Also wenn du jetzt sagst, wir fehlen die Politikerinnen, dann überlege jetzt gerade, wen du meinst, weil ja, einfache Abgeordnete zum Beispiel, die irgendwann einen Initiativantrag im österreichischen Parlament einbringen, wie man Corona regeln sollen. Also natürlich sind Abgeordnete Mitglieder und sie sitzen auch, politische Gremien sitzen auch auf allen Panels bei den Jahreskonferenzen. Also der Knowledge Transfer funktioniert eigentlich extrem gut auf verschiedensten Ebenen. Mhm. Sei das jetzt, dass ähm, die Politik, äh, aber natürlich eher die europäische Politik, muss man dazu sagen, ja, dass, dass die Politik mhm. jetzt äh, Beobachter entsendet in die einzelnen Arbeitsgruppen, sei es, dass die auf Panels sitzen, sei es, dass die an uns herantreten, zum Beispiel jetzt vor der europäischen Datenstrategie, ja, da habe ich so und so viele E-Mails bekommen, wo irgendwelche, wenn du willst, Politiker oder zumindest Personen, die Politikern zuarbeiten, auf mich zugekommen sind, ob sie interne Drafts haben können. Also dieser Knowledge Transfer, der funktioniert eigentlich auf verschiedenen Ebenen ganz gut. Aber natürlich, ganz richtig, wir arbeiten unabhängig. Also wir haben auf unseren Veranstaltungen keine Wahlkampfreden. Ja, da ist es jetzt nicht so, dass irgendwelche politischen Parteien bei unseren Veranstaltungen ihre Vorstellungen darlegen würden. Das gibt es nicht. Ja. ja, ich habe auch jetzt gar nicht so sehr grundsätzlich gemeint, das ist schon klar, wenn die Kommission und das ja. Parlament etc. Mitglieder sind, dass die natürlich auch äh, Fragen stellen und Input liefern. Ich habe es jetzt mhm. stärker bezogen auf Corona, mhm. nicht? Also in, in dieser Krise mhm. jetzt ähm, ist eine meiner Beobachtungen, vielleicht teilst mhm. du die aber auch nicht, also eine meiner Beobachtungen bisher ist, ist, dass sehr viel der Initiativen, die ich sehe, auf nationaler Ebene und dort wiederum wesentlich durch nationale Parlamente oder nationale Regierungen oder beides getragen werden. Ja. Und wir in Österreich die Situation haben, dass wir jetzt insgesamt fünf Corona-Gesetze haben, die alle aus Initiativanträgen heraus entstanden sind und irgendwas zu tun haben, klarerweise mit den Principles, die ihr so liefert. Mhm. Und die Frage war, ob dein oder ist jetzt vielleicht präziser formuliert, ob dein Eindruck ist, dass es euch ausreichend gelingt, das, was ihr in den zum Beispiel in den Corona-Principles entwickelt, dann auf, die, auf den Boden der in Österreich stattfindenden nationalen Politik zu bekommen. Ja, das wird man noch sehen müssen. Wir haben ja die, die, die Principles jetzt erst erarbeitet. Aber natürlich ist das jetzt bedauerlicherweise, muss man sagen, ähm, die, die eine Stunde der Nationalstaaten gewesen. Ja, das hat verschiedene Gründe. Natürlich sind die Kompetenzen der Europäischen Union im Gesundheitsbereich ausgesprochen schwach ausgeprägt. Wenn man hier das Primärrecht liest oder wenn man auch äh, Richtlinien in dem Bereich liest äh, und, und Verordnungen, dann sieht man überall diesen Vorbehalt für Public Policy, Public Security und Public Health. Ja? Das heißt, du kannst fast alles ähm, in Bezug auf Public Health nationalstaatlich aushebeln. Und äh, das ist hier passiert. Das ist aber etwas, was ich nicht gut finde. Also mir äh, fehlt hier ähm, in vielen Maßnahmen europäischer Geist, europäische Koordination. Und ähm, das ist etwas, was wir natürlich mit unseren Principles versuchen, äh, in die Debatte zu bekommen. Ob und inwieweit uns das gelingen wird, ähm, jetzt hier äh, die Politik auch auf nationaler Ebene zu beantworten. Einflussen, das wird man sehen. Ja, ich, man darf jetzt den, den, den Einfluss sicher nicht überbewerten. 
Aber ich würde mir schon wünschen, dass das eine oder andere zum Beispiel als Denkanstoß aufgenommen wird. Ja, wir haben jetzt hier zum Beispiel, wenn ich nur ein Beispiel nennen darf, Principle for Lawmaking, da haben wir doch eine Mahnung, dass man doch bitte, wenn man jetzt schon Notstandsgesetzgebung hier braucht, das ist ja unbestritten, dass dann man sich darauf hüten soll, in diesem Husch-Husch-Verfahren auch den Dauernormenbestand zu ändern. Und dass man dann, wenn man hier in einem verkürzten Verfahren Gesetze erlässt, dass man das dann doch bitte auf Gesetze beschränken möge, die ein Ablaufdatum haben. Ja, und dass man sich da verhüten soll, jetzt hier im Husch-Husch-Verfahren dann auch Normen zu schaffen, die dauerhaft in der Rechtsordnung bleiben. Oder dass man eben hier ähm, natürlich eine verfassungsrechtliche Prüfung doch auch bei äh, sehr verkürzten Verfahren äh, vorschalten äh, sollte. Ähm, und natürlich erst recht, dass, aber das sehe ich nicht in Österreich, ähm, dass hier äh, man die Situation nicht in der Richtung äh, ausnutzen darf, dass man Gesetze schafft, die mit Corona gar nichts zu tun haben und dafür das verkürzte Verfahren nutzt. Aber wir sehen ja Befürchtungen, die zum Beispiel äh, äh, beim einen oder anderen Nachbarstaat äh, Österreichs bestehen, äh, dass das alles nicht ganz weit hergeholt ist, diese Befürchtung. Ja. Ja, was jetzt zwei Folgefragen provoziert, ja. zumindest bei mir. Die erste ist mal, wie siehst du denn dann die Rolle des ELI im Verhältnis zu anderen ähm, Einrichtungen, die sich als rechtspolitisch beratend ähm, verstehen oder als rechtspolitisch kommentierend verstehen? Also das kann zum Beispiel die, eine Ethikkommission sein, es kann eine sowas wie der Datenschutzrat sein, es können NGOs sein, die sich äußern, es können sich individuelle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äußern. Also es gibt ja alle möglichen Einrichtungen und Personen, die sich derzeit dazu berufen fühlen, rechtspolitisch beratend aktiv zu sein. Also was ist sozusagen die, das, das, was das ELI da einzigartig macht oder unterscheidet von allen anderen? Und die zweite Frage, zurückkommend mhm. auf das, was du zu den Nachbarstaaten sagst, seht ihr euch auch berufen, also konkrete Kritik zu üben, also zum Beispiel über den Nachbarstaat X das Statement Y abzugeben? Gibt es dazu irgendwas, was du berichten möchtest? Also zunächst einmal finde ich das gut, dass also dazu kann man Verschiedenes sagen. Erst einmal, ich möchte eigentlich unsere Arbeit jetzt gar nicht in erster Linie als Rechts politisch sehen. Also zumindest nicht, wir versuchen nicht sehr politisch zu arbeiten, sondern auf der Basis des geltenden Rechts hier unsere Ansicht, wie man mit der Krise umgehen sollte, darzulegen. Wenn du das rechtspolitisch nennen willst, gerne, aber wir würden jedenfalls ähm, uns äh, von, von, von sehr stark politisch agierenden äh, Einrichtungen eher abgrenzen wollen. Selbstverständlich gibt es eine ganze Reihe von Organisationen, die hier in eine ähnliche Richtung Prinzipienkataloge erarbeitet haben. Ich will nur Council of Europe zum Beispiel hervorheben, der eben dieses Toolkit für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit hier herausgegeben hat und wo natürlich Überschneidungen auch mit unseren Principles bestehen. 
So äh, ganz generell kann man sagen, äh, dass wir unsere Besonderheit äh, darin sehen, dass unsere Arbeit eben das Produkt ist einer, äh, einer größeren, extrem divers und extrem heterogen zusammengesetzten äh, Gruppe unabhängiger Juristen und Juristinnen. Darin sehen wir eine, ein, ein Charakteristikum äh, unserer Arbeit und dass die, die Besonderheit von ELI-Projekten immer halt darin besteht, dass man den Input all dieser Menschen ernst nimmt. Das ist jetzt bei der ersten First Edition sozusagen ebenfalls nur eingeschränkt gelungen, weil wir eben so schnell agieren mussten. Ja, da haben wir sozusagen hier jetzt auch nur beschränkten Input aufnehmen können. Aber wenn wir dann an eine Revised Edition denken, dann wird es uns eben gelingen, hier letztlich Input von Personen aus 60 plus Staaten einfach an Bord zu nehmen. Und das ist etwas, was wir nicht bei allen Organisationen, um vorsichtig ausgedrückt äh, zu sagen, sehen. Und darin sehen wir etwas Besonderes. Und das ist auch das, was, glaube ich, ähm, europäische Institutionen an ELI so schätzen. Ich weiß, dass ich jetzt deine Frage zur politischen Kritik äh, noch nicht beantwortet habe. Also ähm, das ELI ist natürlich äh, jetzt niemand, der sich mit der sich vor allem dazu berufenen fühlt, ähm, irgendwelche politischen Statements gegen Mitgliedstaat X oder Y äh, auszusprechen, aber dass sich sehr wohl berufen fühlt, äh, rechtsstaatliches Vorgehen ähm, und so weiter einzumahnen. Ja, also das heißt hier sachliche Kritik, aber kein politisches Agieren. Ja, ähm, verstehe ich, äh, evoziert, ja, wenn ich klar, darf, aber trotzdem eine Rückfrage, <lacht> nämlich die, du, du betonst jetzt sehr stark mehrfach äh, die, äh, die Unabhängigkeit der, der Mitglieder ja. und die, die unabhängige Arbeit der Expertinnen und Experten und hast gleichzeitig vorher betont, dass es äh, institutionelle Mitglieder mhm. gibt und, äh, und, und die wiederum sehr stark einwirken würden auf das Geschehen äh, des Instituts. Nicht? Und äh, ich würde vermuten, dass wenn jemand äh, wie die Europäische Kommission äh, eine Position einnimmt äh, im ELI, dann ist das die institutionelle Position äh, der Kommission, wenn sie das möchte. Und die Repräsentantinnen und Repräsentanten mhm. der Kommission werden vermutlich dann zwar formal, so wie sie das immer tun, festhalten, dass sie ihre Privatmeinung abgeben und nicht ihre, ihre Kommissionsposition oder die Position der Kommission, aber trotzdem entsteht da möglicherweise ein Bias. Nicht? Zumindest könnte ich mir das von außen vorstellen. Siehst du den auch und wie geht ihr damit um? Also wenn du sagst, die, die institutionellen Mitglieder oder die Kommission, die übrigens kein offizielles Mitglied ist, weil das kann sich gar nicht aus Conflict of Interest gründen, würde sehr stark auf unsere Arbeit ein Einwirken, dann muss ich dem eigentlich widersprechen. Ich habe vorhin gesagt, es findet ein sehr starker Knowledge Transfer statt. Das ist aber etwas anderes als Einwirkung auf die inhaltliche Arbeit. Und ähm, darauf legen wir großen Wert. Es ist also keinesfalls so, dass wir immer das vertreten, äh, was die Kommission sagt. Und manchmal ist es dann auch genau das, was am Ende geschätzt wird. Ich will dir dazu zwei Beispiele geben. Unser allererstes Projekt, nein, das zweite Projekt, äh, war ein Projekt zum damaligen Common European Sales Law. 
das, das haben wir in Angriff genommen, im Prinzip gegen den expliziten Wunsch der Kommission. Ja, da hat man uns eigentlich zu verstehen gegeben, bitte lasst da eure Finger von, fasst es bitte nicht an. Ja, haben wir gesagt, ist uns egal, wir sind unabhängig, wir machen das, Punkt aus. So, sind wir erstmal ignoriert worden. Dann haben wir ein, ein Einladungsschreiben der Kommission bekommen, na ja, dann schaut's mal, ähm, kommt halt mal nach Brüssel, erzählt uns halt mal, was ihr macht. Dann hat man uns aber schon signalisiert, aber wir werden dann nur unsere Assistenten schicken und so weiter und so fort und nur ein kurzes Meeting. Dann haben wir uns überlegt, fahren wir dahin oder nicht? Ja, sind wir hingefahren. Dann saßen da aber nicht nur die Assistenten, sondern plötzlich saßen da auch eben die Kabinettsmitglieder und äh, haben uns kritische Fragen gestellt und so weiter und haben dann erst gemerkt, wie nützlich auch diese unabhängige Arbeit für die Kommission sein kann. Und dann war die nächste Arbeit dann schon im Top-Level des Berlimont-Gebäudes, ja, wo wir eingeladen worden sind. Das heißt, häufig ist es so, dass die Institutionen, auch wenn am Anfang irgendetwas nicht in ihre Politik passt, dann irgendwann diese unabhängige Arbeit gerade sehr schätzen. Aber wir haben es noch nie gehabt, ja, das, das kann ich wirklich aus voller Überzeugung sagen, dass wir, weil irgendeine politische Institution uns bedeutet hätte, eine Frage nicht anzufassen oder in eine andere Richtung zu entscheiden, wir haben noch nie da unsere inhaltliche Arbeit von beeinflussen lassen. Ja. Ich glaube, ein Unterschied von außen betrachtet zwischen den Beispielen, die du nennst und, und den Corona-Principles, die ihr jetzt gerade verabschiedet, ist der, dass es bei den Beispielen sehr häufig um sehr juristisch-technische mhm. Dinge geht. Also, also kaufrechtliche Fragen oder wie man mit digitalen Inhalten umgeht etc. Das sind sind Bereiche, in denen natürlich Politik auch eine Rolle spielt, aber vor allen Dingen, glaube ich, braucht man eine ordentliche dogmatische Durchdringung der Themen. Das sind also sehr stark wissenschaftlich geprägte Themen. Währenddessen die Principles, während die Principles, so wie ich sie kenne, ähm, im Wesentlichen ähm, auch politische Inhalte haben ja? also, ähm, und, und sehr heterogen gestaltet sind. Also es gibt hier Grundsätze über fundamentale Werte, also Grundrechtspositionen, Nichtdiskriminierung, Demokratie, äh, Rechtssystem, Bildung und so, weiter, und so weiter. Auf der einen Seite sehr stark politisch geprägt und dann auf der anderen Seite doch auch wieder recht technische, wie zum Beispiel, wie mit höherer Gewalt umzugehen ist oder wie mit Haftungserleichterungen umzugehen ist. Es erscheint mir von außen betrachtet durchaus anspruchsvoll, diese Dinge in einem Dokument zusammenzufassen. Und zwar schon mal jetzt rein von der Herstellung des, 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 des Konsenses her, und dann auch von der technischen Qualität her, die diese unterschiedlichen Positionen haben. Wie, wie schwierig war das und wie, wie bewertest du den Prozess, so wie er sich bisher darstellt? Also in deinen Fragen spiegelt sich sehr viel von den Zweifeln wieder, die wir auch hatten. Ja, ist das ja. etwas, was ähm, typischerweise in unsere Arbeit passt? Und ähm, wir haben das auch intern durchaus kontrovers diskutiert, auch mit dem Council durchaus kontrovers diskutiert. Ist das etwas, was das Eli machen sollte? Oder ist das etwas, was dann doch ähm, erstens mal von der Geschwindigkeit, mit der es entstehen muss, äh, und von der Dynamik des Prozesses her, 
und dann auch von den Inhalten in das passt, was das Eli äh, sonst so äh, tut. Äh, wir haben uns am Ende dann dazu entschlossen, es doch einmal so durchzuführen. Es ist eine Art Experiment. Wir haben noch nie Inhalte so schnell und in einem so mehrstufigen Verfahren praktisch an die Öffentlichkeit gebracht. Wir müssen sehen, ob dieses Experiment funktioniert oder nicht. Ich denke aber, dass es bei vielen der Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, wie zum Beispiel Nichtdiskriminierung, ähm, Grundrechte und so weiter, das sind natürlich auch juristische Fragen. Ja, also Nichtdiskriminierung ist jetzt nicht ein rein politische, kein reines politisches Programm, sondern das ist natürlich, dazu gibt es Gesetzgebung. Ja. Und die Einhaltung dieser Gesetzgebung einzumahnen und vielleicht an der einen oder anderen besonderen Stelle auch noch einmal darauf hinzuweisen, wo wir besondere Diskriminierungsprobleme sehen, das sehen wir schon auch als die Aufgabe eines Rechtsinstituts an. Hm, hm. Klar, natürlich sind das auch rechtliche Fragen, aber es sind sehr fundamentale, oft auch verfassungsrechtlich geprägte, grundrechtlich geprägte und, und deutlich weniger technische Fragen als, äh, als zum Beispiel die, der Einfluss höherer Gewalt auf bestehende Bestandsverhältnisse oder ähnlich. Nicht? Und, äh, ja, wobei auch das äh, ist natürlich hochpolitisch. Ja, ja. Also die ganze Diskussion, ja, ja. die wir jetzt zum Beispiel haben, äh, darüber, wie sieht das aus mit Gutstein statt Rückerstattung, ja, soll es ein, ja. Ähm, ein, ein Recht geben von Unternehmern, Veranstaltern, die hier ähm, sich nicht in der Lage sehen, ein Event abzuhalten, äh, dass sie die Verbraucher und Verbraucherinnen anstatt einer Rückerstattung äh, mit einem Gutschein beglücken. Das ist natürlich, ja. wenn du so willst, Kannst du sagen, das ist eine technische Frage, wie bekomme ich das hin? Ist das EU-rechtskonform bei Flugreisen, bei Pauschalreisen und so weiter? Das hat technische Aspekte. Das ist aber natürlich auch eine ganz politische Frage. Was dann dazu führt, bei allem Respekt, dass die entsprechenden Hinweise in den, in den Principles dann auch sehr abstrakt gehalten sind. Nicht? Absolut, also, ja. Also ich, ich, äh, und da, da kann man, da sind wir auch sozusagen ja offen für, für Anregungen. Also ähm, in der Tat, diese Überlegungen, die natürlich sonst sehr viel breiten Raum einnehmen, sind dann zusammengeschmolzen auf einen Hinweis, dass man nicht einseitig zulasten von Verbrauchern oder kleinen und mittleren Unternehmen hier besteht bestimmte Entscheidungen treffen soll. Das ist ein sehr abstrakter Hinweis, in der Tat. Aber man kann natürlich aus diesem abstrakten Hinweis auch Schlussfolgerungen ziehen. Zum Beispiel, dass eine einseitige Überwälzung des Insolvenzrisikos auf die Verbraucher vielleicht nicht sachgerecht wäre. Und an wen richtet sich dieser Hinweis dann? Ist das jetzt eine Aufforderung an den, an den nationalen oder europäischen Gesetzgeber entsprechend tätig zu werden? Oder ist es eine Aufforderung an die Gerichte, das nationale Recht im Lichte dieser Prinzipien zu interpretieren? Oder beides? Also in diesem Punkt, denke ich mal, wäre jetzt primär wahrscheinlich in dieser, dieser Gutscheinfrage, wäre jetzt primär mal der Gesetzgeber gefragt. Denn für die Gerichte sehe ich hier nur marginal Spielraum. Ja, in, in der Regel besteht ein solcher Rückerstattungsanspruch auf der Basis des geltenden Rechts schlichtweg und äh, kann jetzt der Unternehmer nicht einseitig jetzt einen Gutschein hier ausstellen. Davon gibt es möglicherweise gewisse Ausnahmen, aber im Regelfall ist das doch die geltende Rechtslage und müsste erst der Gesetzgeber eingreifen und das hier ändern. Mhm. 
also dann doch auch wieder Adressat nationale Politik letztlich, nicht? Weil das vermutlich in diesem, auf, also in diesem Falle Adressat nationale Politik und auch, du wirst ja sehr, sehr häufig sehen, wir haben immer von States gesprochen und States, das heißt natürlich ja in allererster Linie die Politik, die gewisse Entscheidungen vorgibt und die sich dann in entsprechender Gesetzgebung oder entsprechender Verwaltungstätigkeit niederschlagen und äh, an der einen oder anderen Stelle aber natürlich auch Gerichte, die mögliche Dinge äh, zu beurteilen haben, aber die werden das äh, selbst genug wissen. Ja, ähm, vielleicht noch eine damit zusammenhängende Frage nochmal nach dem Bezug. Nicht? Das, also was mir aufgefallen ist bei der Lektüre der, der Principles ist, dass es recht häufig Bezug genommen wird auf EU-Dokumente. Also einerseits schon aufs Primärrecht ganz am Anfang, aber dann mitunter auch in den, im Text selbst auf sekundärrechtliche ähm, ähm, Rechtsgrundlagen. Ähm, und gleichzeitig aber glaube ich doch verstanden zu haben, die Adressaten der Regeln über oder der Principles über, den, über die EU-Mitgliedstaaten hinausgehen. Wie löst man diesen Konflikt oder ist es gar keiner? Naja, wir haben versucht, die Formulierungen so wenig EU-spezifisch zu halten, wie es irgendwie geht. Ähm, hm. Natürlich kann man auch nicht die Augen davor verschließen, dass es so etwas wie den EU-Vertrag gibt, dass es so etwas wie den AEUV gibt, dass es da gewisse Grundfreiheiten zum Beispiel gibt, die ja vielleicht irgendeinen Einfluss auf die rechtliche Beurteilung haben. Ja, man kann auch nicht die Augen davor verschließen, dass es so etwas wie Schengen gibt. Ja, das heißt, man kann nicht vollkommen abstrahieren von diesen äh, rechtlichen Gegebenheiten, aber wir haben uns bemüht, ob uns das immer gelungen ist, kann ich nicht beurteilen. Das werden wir sehen in der Diskussion. Wir haben uns bemüht, möglichst wenig rein EU-spezifisch hier zu formulieren, um hm. jetzt nicht ein, ein nur ausschließlich für die EU geltendes Dokument zu schaffen. Aber manchmal ja. kann man es eben nicht verhindern, weil, weil einfach die Rechtslage eine andere ist und wir sind in erster Linie ein Rechtsinstitut, lass mich das noch einmal betonen, und kein politisches Institut. Das heißt, wir können nicht die Rechtslage ignorieren, die besteht. Ja, eben. Und zum, zum Teil ähm, äh, interpretiert ihr dann die Rechtslage und, und, und ähm, es entwickeln sich dann aber doch auch Folgefragen daraus. Ich möchte, wenn ja, ich darf, äh, ein einziges mhm. Beispiel jetzt wählen. Und äh, unoriginellerweise gleich mal eins aus dem Datenschutzrecht. Also eines der, ähm, eines der Prinzipien, das Prinzip 6, äh, das sich mit Privacy and Data Protection beschäftigt, schreibt in der jetzigen Fassung gleich im ersten Satz, uh, States should ensure that in accordance with the General Data Protection Regulation, mhm. da ist jetzt der Bezug auf das EU-Dokument, and other data protection law and the Charter of Fundamental Rights of the European Union, public authorities and employers are allowed to process personal data including telecom data, insofar as this is necessary to mitigate the COVID-19 pandemic. Aber dann kommt Proportionalität und so weiter gleich im nächsten Satz. Also es ist nicht nur die Erforderlichkeit, naja, es kommt dann, es kommt dann, however, yeah. such processing yeah, of yeah. personal data should be minimized and the least intrusive solutions should always be preferred in accordance with the proportionality principle. Du hast jetzt schon erkannt, worauf die Frage zielt. Ja, also man kann den ersten Satz dieser Bestimmung auch so lesen, als würdet ihr da eine Art von äh, 
liberalerem Umgang mit dem, mit, dem, mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und einen liberaleren Umgang mit dem, Zweckmäßig, mit dem Zweckbindungsgrundsatz, vielleicht auch mit dem Datenminimierungsgrundsatz innerhalb der EU fordern. Should steht hier, should ensure that. Ja. Und das ist jetzt, wie gesagt, das ist ein Beispiel, ich, wo ich bei der Lektüre mir immer wieder gedacht habe, ist das jetzt eigentlich eine Darstellung mhm. des geltenden Rechts, ja, bezogen auf zum Beispiel die GDPR hier, die wahrscheinlich für viele der Mitglieder gar nicht relevant ist, mangels EU-Mitgliedschaft. Ja. Oder ist es eine rechtspolitische Forderung, die bewusst über den jetzigen Rechtszustand hinausgeht und wiederum dann in zwei Subgruppen diese Frage, entweder EU-rechtlich gesehen, mhm. ja, oder, oder überhaupt universal. Ja. Mhm. Mir ist das nicht ganz klar geworden. Vielleicht kannst du mir helfen. Also ich, wir haben ja hier den ersten Absatz an States gerichtet. Und wir haben klar gemacht, dass wir die ähm, Datenschutzgrundverordnung und auch die Charta nicht anrühren, sondern sozusagen als festen Rahmen sehen. Also uns ging es bei dem ersten Satz jetzt in keiner Weise darum, und wenn das missverstanden werden kann, dann müssen wir da was an der Formulierung ändern, uns ging es in keiner Weise darum, äh, hier äh, sozusagen für einen liberaleren Ansatz zu werben, als er von der DSGVO und der Charta irgendwie vorgegeben wird. Es ist allerdings natürlich teilweise so, dass hier die DSGVO oder auch die E-Privacy Directive natürlich mitgliedstaatliche Gesetzgebung erlauben. Und hier war dieser erste Satz eher dahin zu verstehen, dass man von diesen Möglichkeiten die hier die DSGVO und die Privacy Directive und weitere Rechtsakte für mitgliedstaatliche Gesetze eben eröffnen, dass man von diesen Möglichkeiten auch Gebrauch macht, aber eben unter Wahrung, kurz gesagt, des Verhältnismäßigkeitsprinzips und des Datenminimierungsprinzips mhm. und allen. Also so war es gemeint. Es sollte nicht missverstanden werden als einen Aufruf, die DSGVO aufzuweichen oder dergleichen. Also das war in keiner Weise unsere Intention, sondern ein Aufruf ähm, dort, wo es eben heißt, äh, mitgliedstaatliches Recht kann das und das vorsehen, dass man dann auch ähm, diese Dinge nutzt. Und ist es äh, eine wodurch begründete Entscheidung, dass dieser Aufruf an die Staaten gerichtet ist und nicht an die europäischen Organe entsprechend rechtspolitisch tätig zu werden? Ähm, welche europäischen Organe würden, also wir haben ja, ja, wir haben ja hier auch im gleichen Artikel, wenn du siehst, ähm, äh, sagen wir, ähm, we should follow a pan-European approach. Das in particularly with regard ja. to mobile applications. Das heißt, ähm, hier auch das Plädoyer für eine möglichst abgestimmte und idealerweise sogar gemeineuropäische äh, Lösung. Ähm, insofern sig ja, signalisieren wir auch hier schon bitte keine nationalen Alleingänge. Ja. Gleichwohl diese natürlich gerade an allen Ecken und Enden stattfinden. Und ähm, also wenn ich jetzt das versuche anzuwenden auf eine konkrete rechtspolitisch in Österreich diskutierte Frage, zum Beispiel die, ob man eine App ähm, einführen soll, mit der ähm, Infizierte getraced werden können, 
und ob man eine solche App auf Grundlage einer freiwilligen Teilnahme oder aufgrund einer gesetzlichen Norm einführen soll. Wie helfen mir dann die Principles bei der Beantwortung dieser Frage? Oder was wäre die Antwort, die ich aus den Principles aus, auf diese Fragen kriegen würde? Nun, die Antwort wäre sozusagen, also in Absatz 2 gehen wir ja speziell auf diese besonders äh, stark mhm. eingreifenden Techniken wie Geotracing, Geotracking und so weiter ein. Mhm. Ja, und da formulieren wir eine Reihe von zugegebenermaßen vielleicht als Minimalanforderungen anzusehenden Anforderungen, wir, wir, wir gehen auf so Dinge ein wie vielleicht nicht, also entweder Open Source oder es muss eben zumindest unabhängigen NGOs zur Prüfung übergeben äh, werden. Es muss äh, den Datenschutzbehörden äh, vorgelegt werden und so weiter. In erster Linie, äh, das war ein umstrittener Punkt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, unter uns, ja, das war ein Punkt, der, der etwas kontrovers diskutiert wurde, in erster Linie Freiwilligkeit. Und dann ähm, äh, tatsächlich gab es allerdings, äh, zu diesem Punkt muss ich offenlegen, gab es unterschiedliche Ansichten, ähm, hat sich aber eine Mehrheit wo durchgesetzt, die gesagt hat, ja, es gibt schon die Möglichkeit, das zwingend zu machen, aber dann, wie gesagt, auf der Basis eines Parlamentsgesetzes und nicht auf der Basis irgendwelcher, ähm, man könnte ja auch, es gibt ja auch Träume, dass man sagt, irgendeine Pauschalermächtigung im Parlamentsgesetz und dann machen wir das wieder im Verordnungswege. Ja. Das wäre zum Beispiel ein Signal, ähm, was hier gesendet würde, dass wir das nicht gutieren würden. Ja. Also so eine kleine Pauschalermächtigung in einem Covid-Gesetz und dann eine, eine Verordnung oder vielleicht gar ein Erlass, was ja noch schöner ist, ähm, dann das, das, das wird es nicht spielen. Ja, jetzt habe ich dazu eine andere Meinung bekanntlich. Also ich bin der Ansicht, dass und zwar sowohl Delegelata wie auch Delegeferender, bin ich der Ansicht schon Delegelata, dass zumindest nach österreichischer Rechtslage eine entsprechende gesetzliche Verpflichtung rechtswidrig mhm. wäre. Und ich halte sie auch Delegeferender für nicht wünschenswert. Und frage deswegen zwei Dinge. Erstens, wie, es gilt dann einfach Mehrheitsprinzip, also sozusagen one person, one vote, wenn dann solche Regeln verabschiedet werden, Fragezeichen. Oder versucht man, also Einstimmigkeit herzustellen in einer weiteren Folge. Und die zweite damit zusammenhängende Frage ist, ist das jetzt eigentlich hier eine politische Aussage? Also verhält sich das ELI dahingehend, dass es möglich sein solle, auch möglich, also mehrheitlich offenbar der Meinung, dass es politisch möglich sein solle, auch auf Grundlage eines Parlamentsgesetzes entsprechende Maßnahmen vorzusehen? Oder ist das eine Aussage über das geltende Recht, mhm. dass das also zulässig wäre? Also, ähm, wie gesagt, wir dürfen jetzt nicht vergessen, in welchem Stadium wir uns befinden. Ähm, hier war jetzt innerhalb der Arbeitsgruppe eine Mehrheit dafür, äh, diese zweite Lösung zuzulassen. Ja, mhm. ähm, ich persönlich habe das, sage ich auch hier, ehrlich gesagt, kritisch gesehen. Ich hätte das, ähm, mhm. wenn schon, dann noch viel stärker abgeschwächt. Ja? Mhm. Ähm, ich denke, äh, dass es insofern eine ähm, zutreffende rechtliche Aussage ist, als es jedenfalls unter bestimmten Bedingungen, die aber möglicherweise, und da wäre ich bei dir, äh, derzeit in Österreich sicher nicht gegeben sind, 
aber unter bestimmten Bedingungen als eine verhältnismäßige Maßnahme angesehen werden kann. Aber noch einmal, diese Bedingungen sehe ich derzeit in, in, in Österreich für nicht erfüllt an. Ich kann mir aber Szenarien vorstellen, ganz grauenhafte Szenarien ja, eines, eines, eines Massensterbens und eines drohenden Kollapses äh, unseres gesamten Systems, ähm, wo ich mir schon vorstellen kann, dass auch eine verpflichtende App als verhältnismäßige Maßnahme anzusehen ist. Diese Situation haben wir halt glücklicherweise derzeit nicht und deswegen würde ich in der jetzigen Situation eine verpflichtende App für vollkommen überschießend halten. Aber wir, wir haben ja jetzt hier Principles schreiben müssen, die sozusagen jetzt nicht speziell auf die österreichische gegenwärtige Situation, wo wir glücklicherweise die Sache wohl mehr oder weniger im Griff haben, abstellen, sondern sie sind geschrieben worden zu einem Zeitpunkt und auch für Szenarien, wo es eben wirklich ganz dramatisch ist, ja. Und in weiterer Folge wird jetzt abgestimmt letztlich und die Mehrheit entscheidet. Dann in weiterer Folge und. wird jetzt äh, erst einmal abgestimmt, ob wir mit dieser First Edition sozusagen an die Öffentlichkeit dann gehen können, ja. Und dann, wie gesagt, folgt natürlich eine Phase der öffentlichen Diskussion. Ja, und dann müssen wir entscheiden, ob wir hier und zu welchem Zeitpunkt wir hier eben diese ganze Kritik an Bord nehmen und dann mit einer Revised Edition in die Öffentlichkeit gehen. Ja. Und habt ihr einen Zeitplan dafür, wann die Revised Edition oder die, die Final Edition also das, das publiziert hängt jetzt werden soll? Das hängt vollkommen ja. davon ab, welche Art von Feedback wir bekommen. Ja, wenn wir ähm, das Feedback bekommen, ähm, das ist eigentlich alles äh, wunderbar, und aber dort könnte man noch ein Komma ändern und, und, und dort könnte man noch äh, das machen, dann wird das, werden wir anders reagieren, als wenn jetzt ein Aufschrei kommt und wir sozusagen konfrontiert werden mit ganz viel Kritik und ganz viel alternativen Vorschlägen, da wird man dann flexibel reagieren müssen. Mhm. Vielleicht mag ich noch zurückkommen auf einen Punkt, den du vorher gebracht hast und den ich auch schon angesprochen habe, nämlich den ähm, des Verhältnisses äh, zu anderen stärker politisch orientierten Beratungsorganen oder Stakeholdern, wie man Neudeutsch nennt, das nennt. Du bist ja, wie ich den Medien entnommen habe, unter anderem auch ähm, ähm, eingeladen, ähm, dich zu äußern, fachlich zu äußern über die bisherigen gesetzlichen Maßnahmen, die in Österreich so getroffen wurden, die, wie du ja auch schon erwähnt hast, aus unterschiedlichen Gründen in der Kritik standen. Einer der Kritikpunkte war, dass ähm, hier sehr stark mit Erlässen gearbeitet wurde. Und es gibt noch einige andere, die ich jetzt gar nicht vertiefen will, weil es mir darauf gar nicht ankommt, sondern es kommt mir eher auf das Verhältnis zu den eli principles an. Also es gibt einen, ein eigenes Prinzip über Democracy ähm, in, in den eli principles und es gibt ähm, einige andere über Lawmaking, das ist ein mhm. Prinzip vor, die eigentlich äh, für mich, wenn ich es lese, im Wesentlichen äh, die Einmahnung rechtsstaatlicher Grundsätze äh, zum Gegenstand haben. Und meine Frage an dich ist jetzt, wie du, wenn du jetzt also auf der einen Seite diese äh, Principles verantwortest und auf der anderen Seite jetzt in sozusagen in the making ähm, in einem nationalen Staat bist äh, wie Österreich, 
wie du das Verhältnis dieser beiden Schichten zueinander bestimmst. Also fühlst du dich in deiner nationalen Beratungspraxis dann gebunden durch diese Principles und wenn ja, zu welcher Verhaltensänderung führt das dann? Oder ähm, ist das halt dann nur ein Dokument neben vielen anderen, die man wie man neudeutsch sagt, into consideration nimmt. Also nun äh, möchte ich jetzt auch meine eigene Rolle da in dieser sogenannten Juristenrunde äh, nicht überbewerten. Äh, Wir sitzen dort in einer größeren Runde äh, zusammen. Äh, es gibt ganz prominente Vertreter, wie jetzt zum Beispiel äh, Clemens Jablona, Heinz Mayer, Christian Kopetzky und so weiter sitzen dort alle drin. Ähm, es ist äh, natürlich in dieser Runde so, dass man sich äh, Gedanken macht, zu Fragen, die gestellt werden, auch Gedanken macht natürlich zu ganz konkreten ähm, Rechtsfragen oder, oder, oder Textvorschlägen. Und ich denke jetzt weder, ehrlich gesagt, ähm, ich denke, es ist ein, ein, ein Vorgang wechselseitiger Befruchtung. Auf der einen Seite bekommt man durch die konkrete Arbeit auf nationaler Ebene überhaupt erst, sage ich jetzt mal, ein Gespür dafür, wie Probleme gelagert sind, wo ähm, Dinge adressiert werden müssten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich ähm, die Diskussion in dieser Arbeitsgruppe hier im Hinterkopf habe und, und, und daran denke. Ich, ich, ich will dir jetzt ein Beispiel äh, geben. Ja, wenn jetzt angenommen, ja, in einer solchen Runde, Nehmen wir ganz fiktiv angenommen, in einer solchen Runde hätte ich jetzt einen Vorschlag auf dem Tisch, wo es darum geht, den Dauerbestand des äh, Rechtes zu ändern. Ja? Und ich würde jetzt gefragt, bevor, be, befürworten Sie, dass man jetzt äh, äh, bis zur nächsten Parlamentssitzung in wenigen Tagen hier ähm, diesen Dauerbestand so oder so ändert. Da würde ich denken, Moment einmal, was haben wir denn geschrieben in Principle 4, Number 2? Da haben wir eigentlich geschrieben, Dauerbestand des Rechts bitte nur ändern in einem regulären Verfahren und nicht in einem verkürzten Huschusch-Verfahren ohne irgendwie die normalen Begutachtungsfristen. Das daran würde ich mich erinnern und würde wahrscheinlich, wenn ich es nicht sonst eh schon sagen würde, meine Hand heben und sagen, kann man das nicht? Erstmal nur mit begrenztem Ablaufdatum machen und dann überlegen wir uns in aller Ruhe, wie wir das denn dauerhaft lösen wollen. Das wäre so ein Beispiel, wo ich in der konkreten Arbeit ähm, wahrscheinlich vor dem Hintergrund der Ely Principles anders votieren würde, als ich das sonst votieren würde. Ja. Magst du ähm, schon jetzt, äh, bevor diese Juristengruppe öfter getagt haben wird, eine Position einnehmen öffentlich darüber, wie du die, ich meine, wir haben ja schon ganz am Anfang eine allgemeine Einschätzung gehört, aber jetzt eine, eine etwas genauere, eine Position einnehmen zum Beispiel dazu, ob die, die, der Gewaltenteilungsgrundsatz in der politischen Umsetzung in Österreich in den Covid-Gesetzen immer ausreichend Berücksichtigung gefunden hat oder willst du deine Position da noch abhängig machen von der Arbeit in der Kommission? Also zunächst einmal bin ich ja in der Kommission als Wissenschaftlerin, also das heißt nicht als irgendwie äh, äh, Angehörige einer der Staatsgewalten und ähm, ich, ich, ich denke, dass es hilfreich wäre, die weitere Arbeit der Kommission einfach abzuwarten. 
ich bleibe bei der Auffassung, die ich ja auch verschiedentlich in Interviews geäußert habe, dass ich das Vorgehen Österreichs hier insgesamt für absolut richtig und absolut nachvollziehbar halte, dass ich gleichwohl im Detail natürlich manches kritisch sehe. Insbesondere will ich hier die, die Normklarheit hervorheben. Ähm, insbesondere will ich auch, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine juristische Frage, auch die Zugänglichkeit der Normen hervorheben. Ähm, ich finde es schon irgendwie bemerkenswert, dass hier solche Maßnahmen existieren, die ja unser aller Leben äh, existenziell betreffen. Und dann äh, klickt man sich als Bürger durch die Website und man erfährt eigentlich auf den entsprechenden Webseiten der Ministerien nicht. Die verweisen alle untereinander munter weiter. Ja, der eine sagt, schau doch mal auf die Website des anderen und da finde ich dann auch nichts. Ja. Ich finde es auch bemerkenswert, dass ich irgendwie auf dem einen Kanal gerade die Live-Presse-Statements irgendeines Ministers höre, der irgendwelche Ankündigungen macht und dann schaue ich eine halbe Stunde später auf die entsprechende Website und da finde ich dann noch eine ganz alte Regelung. Ja. Also das sind alles natürlich Dinge, die man kritisieren kann, wo man auch Fragen stellen muss, warum das jetzt so ist, die aber, denke ich, wenn man jetzt das Gesamtbild betrachtet, nicht das Gesamtbild eines doch sehr, sehr guten Krisenmanagements hier trüben sollten. Und darum finde ich es immer ein bisschen ungerecht, wenn man sobald sozusagen die ganz dramatische Lage vorbei ist und wir nicht mehr jeden Tag hier ähm, die Särge im, im, im Fernsehen sehen und nicht mehr Angst haben, dass das morgen bei uns so ist, dass wir dann anfangen, doch hier ein, ein hartes Urteil über das eine oder andere zu fällen. Mhm. Gut, Christiane, ich habe jetzt schon mehr als eine Stunde deiner Zeit in Anspruch genommen, würde deswegen gerne langsam zu einem Ende finden und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, wenn sie Fragen haben, diese zu formulieren in den nächsten Minuten, die ich dazu nutzen möchte, um vielleicht eine ganz letzte Frage zu stellen, die jetzt zurückkommt auf meine Vorstellung von dir als Hochschullehrerin. Wenn du diese Krise jetzt beobachtest, doch über mehrere Wochen lang und wie in Österreich damit umgegangen wird und wie auch an den österreichischen Hochschulen damit umgegangen wird, würdest du Anlass sehen, etwas an der Ausbildung zu verändern nach dem, was wir gelernt haben durch die Krise? Oder glaubst du, dass man danach besser wieder zurückkehrt zu dem Zustand, wie er vorher bestand und weil sich das alles so bewährt hat, wie es gemacht wurde? Also ich glaube, die Frage kann man auf verschiedenen Ebenen beantworten. Ja, da geht es einmal um die Inhalte, die wir lehren und dann geht es natürlich um die Form, wie wir lehren. Ich, ich nehme jetzt deiner Frage, dass du wahrscheinlich nicht so sehr auf die Form abstellst, aber vielleicht darf ich die Gelegenheit ergreifen, um an dieser Stelle dir auch nochmal und deinem Team ganz öffentlich zu danken für die ganz hervorragende Unterstützung, die ihr jetzt für die juristische Fakultät und weit darüber hinaus hier geleistet habt. Ja. 
Ich persönlich ähm, muss sagen, dass ich diese neuen Online-Formate äh, sehr gerne nutze und vieles von dem, was ich jetzt hier in der Krise notgedrungen habe, machen müssen, ja, sicherlich auch später in der Lehre fortführen werde. Aber das sind die Formate, ich gehe jetzt mal davon aus, über die redest du nicht äh, eigentlich. Mhm. Ähm, was die Inhalte anbelangt, äh, ich denke schon, dass diese Krise unser aller Denken verändert hat und auch verändern sollte und dass wir auch ähm, es, äh, äh, sage ich jetzt einmal, die Inhalte beeinflussen sollte, die wir den Studierenden vermitteln. Ähm, ich will es einmal so sagen, auf Englisch, don't take anything for granted anymore. Ja, ähm, es, wir hatten eben ähm, bis vor kurzem eine Situation, wo ähm, wir doch bei vielen Dingen gesagt haben, das ist alles rein theoretisch und das wird ja nie eintreten, wo wir es überhaupt nicht für möglich gehalten haben, dass zum Beispiel Grundrechtseingriffe in diesem Ausmaß denkbar sind, ja, wo wir es überhaupt nicht für möglich gehalten haben, dass die Frage, ähm, äh, wer jetzt ein Beatmungssystem haben soll, ja, dann gab es immer diese Beispiele, die 30-jährige Mutter mit drei Kindern oder der 85-Jährige, ja, das waren abstrakte Beispiele, die wir den Studierenden anhand irgendwelcher Modelle ähm, hier vermittelt haben. Und die Corona-Krise, die hat uns doch jetzt gezeigt, dass es von heute auf morgen zu Situationen kommen kann, wo diese Fragen, die wir für rein hypothetisch hielten und die wir vielleicht auch mit einem gewissen Abstand manchmal gelehrt haben, wo die schlagend werden können. Und ich glaube, das hat noch einmal auch unseren Blick dafür geschärft, welche Verantwortung wir tragen, hier eine, eine kritische, eine nachdenkende Juristengeneration heranzuziehen, wenn ich das einmal so sagen darf, auszubilden, ihr, ihr, ihr Denken äh, irgendwie hoffentlich positiv äh, zu beeinflussen, weil ähm, ja, es, die Krise hat auch deutlich gemacht, dass ähm, Juristen und Juristinnen von heute auf morgen nicht nur als Rechtsbeistand, sondern auch eben plötzlich als, als Hüter der Verfassung, als Einmahner rechtsstaatlicher Grundsätze äh, und so weiter und so fort hier agieren werden müssen. Und äh, ich glaube, dass, dass die Inhalte, die wir den Studierenden vermitteln und auch die Message, wenn ich das jetzt so sagen darf, die wir an die Studierenden haben, langfristig verändern wird. Ja, ich freue mich sehr darauf, dieses Gespräch mit dir dann weiterzuführen in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich würde gerne schließen mit der offenen Frage am Ende, die man immer stellt, nämlich der, ob ich irgendetwas fragen hätte müssen, was ich nicht gefragt hätte, auf das du gerne geantwortet hättest, wenn ich gefragt hätte. Nein, aber ist es mir ein Bedürfnis, dir ganz herzlich zu danken. Ich, ich finde das ganz toll, diese Serie, die du hier ins Leben gerufen hast. Und ähm, ja, ich, ich werde sie mir auch in Zukunft ähm, gerne anschauen. Und wünsche dir und deinem Team noch viel Erfolg bei euren Aktivitäten. 
Danke, sehr nett. Das gebe ich gleich zurück. Vielen, vielen lieben Dank für alles, was du tust, auch für diesen Podcast hier. Ganz viel Erfolg mit dem ELI und mit den ELI Principles. Möge die Abstimmung konsensual verlaufen und ein gutes Ende finden im ELI und dann die Wahrnehmung außen eine uneingeschränkt positive. <lacht> das wollen wir nicht. Wir wollen, wir wollen keine uneingeschränkt positive. Wir wollen Feedback bekommen. Eine eine kritisch konstruktive, positive, äh, insgesamt affirmative sein. Äh, vielen lieben Dank auch Ihnen, die Sie zuhören. Ähm, ich darf daran erinnern, dass wir uns gleich morgen wieder treffen. Also bleiben Sie uns verbunden. Äh, morgen geht es dann um äh, Rechtsfragen, die auch sehr wichtig sind, nämlich um äh, die Medien äh, und, das, und, den, und den Zustand der Medien in Österreich und des Technikjournalismus im Besonderen. Würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Ihnen allen einen schönen Tag. Dir, Christiane, nochmal vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag und bis bald. Vielen Dank, dir Nikolaus und allen, die zugehört haben und einen schönen Tag. Danke.